0: L'enfance, une période si courte, un impact si démesuré sur une vie entière. Ce temps est précieux et il est entre nos mains. Parents, professeurs, directeurs, adultes tout court, nous nous devons d'élever la prochaine génération de manière consciente. Je m'appelle Catherine Baxter, mère britannique, professeure d'anglais et fondatrice directrice du Bus Anglais, école d'anglais pour enfants à Paris. Après dix années d'activité, des dizaines de milliers d'enfants enseignés, il est temps de discuter, échanger, partager. Sur ce podcast, j'accueille des personnes qui vivent pleinement ses responsabilités au quotidien. Quels sont leurs principes Qu'est-ce qui les préoccupe Comment font-ils Nous serons leurs élèves, ils seront nos professeurs et tous ceux autour d'une bonne tasse de thé. Oui, je suis anglaise et le thé pour moi est symbole de détente, de ralentissement, d'échange, de vérité partagée. Allez, la théière est chaude,
1: je sers L'objectif, c'est quoi avec ce podcast Qu'est-ce que tu veux amener au monde ben, C'est Cette idée de que l'enfance le, est une période si courte, mais qui a un impact
0: démesuré sur une vie entière, qu'on on a une chance pour faire en sorte que ça fonctionne, qu'on ne se trompe pas trop, euh, etc. Et euh, en, en partageant euh, les connaissances et les conseils et les expériences, les anecdotes de, de ces personnes-là, J'espère pouvoir accélérer euh, notre compétence vis-à-vis -vis des enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends le thé avec Sophie Léon, mon amie et co-animatrice de ce podcast. On évoque le défi du Covid, l'adaptation et comment rester fidèle à la mission de base à travers les crises. Allez, c'est parti Et bienvenue à notre podcast Tea with KB, je suis ravie de vous accueillir ici aujourd'hui autour d'une tasse de thé et je suis avec mon amie Sophie Léon, qui est co-animatrice de ce podcast et j'en suis ravie, c'est avec elle qu'on a conçu cette idée de Tea with KB ce podcast, donc euh, bienvenue Sophie
1: Bienvenue Catherine, je suis ravie d'être ici aussi avec toi aujourd'hui. Et, Et euh,
0: hâte. pas notre première tasse de thé, hein, Sophie.
1: Ah non, non, nous, ça fait des années maintenant qu'on partage ce, ce, ce moment de, de détente ensemble, puisque eh bien, il y a 20 ans, nous avons fait nos études ensemble en Angleterre à l'université de Leeds. Oui. Et nous avons bu beaucoup de thé ensemble.
0: On a refait le monde il y a 20 ans. On va refaire le monde 20 ans plus tard, n'est-ce pas
1: Absolument, absolument. Ouais. Euh, ouais. Alors, tu as une tasse de thé, là Ça y est. Tu es prête je... Ouais, je suis prête. Et toi Oui, moi aussi. Explique-nous, alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui donc aujourd'hui, le principe
0: de ce podcast, c'est quoi C'est que. On, alors, ça fait dix ans que le bus anglais, ma société, mon école d'anglais pour enfants à Paris, existe. On a passé par des, bien des moments, bien des questions, bien des euh, reformulations de comment faire, etc. Tout ça dans le but d'améliorer nos pratiques, de faire en sorte que les enfants, euh, sous notre responsabilité, aient la meilleure expérience que possible et avance rapidement, euh, tout en sachant que cette période de l'enfance euh, euh, disparaît rapidement, mais a un impact sur, euh, sur toute une vie. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes sur mon parcours qui m'ont impressionnée, qui m'ont inspirée, et je me disais, ben, ce serait quand même bien d'avoir un, un espace dans lequel on pourrait partager ses euh, façons de faire, euh, ces façons de, de s'améliorer, ces, ces, ces philosophies euh, que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et euh, c'est un peu égoïste, hein, parce que oh, c'est pour moi. <rire> c'est pour que les prochaines années soient encore meilleures que les dix premières. Et euh, je veux, je veux m'enrichir et pourquoi pas partager euh, ces connaissances euh, avec, avec nos chers... Euh, écouteur comment on dit « listeners
1: » en français écouteur je crois que ça serait ça. Une, oui. audience, une audience Une audience, voilà. C'est l'audience ouais. avec notre ouais. audience. Ouais. Donc, euh, premier podcast. Premier épisode. Voilà. On Et, se lance.
0: Euh, voilà. Et pour cette, euh, cette première fois, euh, l'invité, eh ben, ce sera moi. Moi, je serai la personne interviewée pour euh, ce cette première fois et euh, ce sera donc Sophie qui, euh, qui me pose des questions. Le but étant que bah, vous commencez à me connaître, à savoir qui je suis et ce que j'ai envie de faire avec, euh, avec ce podcast. Donc, comme on dit en anglais, we're turning the table oui. <rire> et je vais répondre à mes propres questions, ces questions que je vais poser à, à mes invités au, au fil de de ces prochains mois de podcast.
1: Voilà. Mais quand même, on va faire ça détendu, hein? c'est décontracté quand même. Oui, exactement. Parce que... Ah oui, la, la, la façon donc de, de s'ouvrir, c'est de, de respirer, de prendre un moment. Et évidemment, c'est pour ça que... Tu, tu, tu parles d'une de, 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 tasse de thé. Tu veux commencer avec ça. Pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si important pour toi, cette tasse de thé, et puis d'amener ce concept dans le concept du podcast
0: Alors, le thé. Je
1: vais vous endormir
0: avec pourquoi j'aime le thé. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, dans une vie avec autant de responsabilités, j'ai des milliers d'enfants qui sont dans nos cours par, chaque semaine euh, je suis l'employeur de, des dizaines de professeurs j'ai quand même un petit peu de pression je suis maman aussi ça, ça rajoute bien sûr à, à la pression et il est important de s'arrêter de temps en temps on s'arrête tous de temps en temps de notre manière Ma manière c'est de mettre le bouilloire comme on dit en anglais put the kettle on et mm -hmm. cette phrase put the kettle on euh, ça veut tout dire ça veut dire qu'on va s'arrêter, on va respirer, on va discuter, on va partager un petit moment d'intimité de, hein, entre deux personnes pour, euh, pour parler un petit peu de la vie et repartir. Et bon, je me suis posé la question, mais pourquoi, pourquoi ce rituel de thé Et c'est marrant parce que je, je lisais un livre de George Orwell récemment. Et euh, donc, cet écrivain connu du 19e siècle... Il aimait bien s'insérer dans les sociétés peu connues, peu euh, documentées. Et il a passé un moment, donc cette, cette personne de classe, de, de, voilà, de bonne famille, il a dit, bon, ben, moi, je vais aller à, dans le Yorkshire. Je vais passer du temps avec les familles des miners. Je ne sais pas comment on dit « miners » en… Les mineurs les mineurs, ouais, ben ceux qui faisaient des, des mines. Et euh, bon, c'était une vie très, très dure. C'était une vie très, très pauvre. Et aussi, à un moment donné, il n'y avait plus de travail. Donc, comment faisaient ces gens-là pour passer le temps, pour euh, s'apaiser, pour échanger Mais Ils boivaient énormément de thé. Et Jojo euh, Orwell, jo il s'est étonné à quel point ces gens du Yorkshire, comme moi buvaient du thé <rire> Et ça m'a fait rire parce que je, je me suis rendu compte de mon héritage que voilà c'est en fait c'est
1: dans mes gènes voilà
0: tout simplement
1: <rire> ok je vais dire juste deux choses la première des choses c'est que j'ai l'impression qu'il y a euh... Il y a un son, il y a un fond de bruit. Alors déjà, juste de nous excuser pour ça, bon, ça c'est la vie normale. Toi tu es sur Paris, moi je suis en Angleterre, donc il y a des bruits, c'est comme ça. On peut oui, pas. Ouais. Hein donc non. on s'excuse. Mais oui.
0: Alors je, je fais ce podcast de notre lieu, notre librairie, euh, espace atelier de la Butokaille à Paris. Effectivement, devant, c'est un, une rue assez euh, passante. Donc, on entend les gens, on entend les, les voitures. Et,
1: euh, ouais. Voilà. C'est la vie vraie. <rire> Exactement. Donc, euh, on veut accueillir la vie dans ce podcast, la vie réelle, l'authenticité, hein, c'est tout ce qu'on a. <rire> euh, mais ce concept du thé, on ne va pas en parler pendant tout ce podcast, mais je veux dire. Ce podcast, on le fait en français, on est en France. Pour toi, c'est important parce que je, je pense que c'est quelque chose qui est, comme tu dis, qui est dans tes gènes, que tu amènes. Donc, tu es britannique, mais tu habites sur Paris, mais c'est un, un rituel, quelque chose que tu amènes chez toi, chez les Français, et tu invites, tu vas inviter plein de personnes françaises à te rejoindre dans ce, ce concept de, de détente. Donc, voilà, tu, donc tu le vends comme ça. Exactement. Mais, voilà, mais pourquoi, pourquoi est-il est venue cette, cette idée en tête C'est quoi que tu, que tu veux apporter d'unique pour ton podcast avec ce concept de « on va boire une tasse de thé ensemble
0: » C'est peut-être particulier euh, à la vie parisienne. Euh, ça va vite, on n'a jamais assez de temps pour tout faire et, euh, et s'arrêter, prendre le thé ou prendre un moment pour euh, réfléchir. Euh, pour discuter. Ça arrive assez rarement finalement. Et, et rarement, euh, si, avec les personnes qu'on veut, bien sûr, mais j'ai tellement de personnes en tête avec qui j'aimerais avoir ce moment-là, mais ça n'arrive jamais. On n'a jamais l'occasion de le faire. Et le podcast, ben, c'est la bonne excuse <rire> de pouvoir mmh. le faire et, et de parler euh, en profondeur avec ces personnes dans cette ambiance de thé.
1: Mmh. Hmm. J'ai hâte. Et euh, ouais, bon, ben on n'a pas, de, on n'est pas sponsorisé, mais tu bois quoi comme thé <rire> Yorkshire Tea, of course. Yorkshire, Yorkshire Tea, c'est une marque, une marque. Oui. Hmm. Ah. Alors le Yorkshire, pour toi, c'est quoi C'est d'où tu viens euh, Explique-nous un, un petit parcours, donc ton, ton chemin. Qu'est-ce qui t'amène ici <rire>
0: Oui, alors au long et en large. Alors, je suis née à Leeds, dans le nord d'Angleterre. Et euh, pourquoi, comment ça se fait que j'arrive à Paris Eh bien, je suis venue ici euh, pour un travail dans les voyages. Mais euh, j'avoue que depuis très jeune, je voulais vivre en France. Je voulais… Euh, je voulais m'installer ici euh, en France quelque part. Il y a quelque chose, je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais il y a quelque chose dans la vie française que, qui m'est familier quelque part, qui, que j'aime et, et qui me correspond tout à fait. Donc, euh, je suis venue pour le travail, mais euh, le parcours, c'était bon, beaucoup de vacances ici en France avec la famille. Euh, J'avais notamment un directeur d'école euh, alors, à l'époque, c'était middle school, donc on est entre 9 et 13 ans, je pense. Et euh, ce directeur, Mr. Green, il était francophile, il adorait la France euh, et on a fait donc, des voyages scolaires, mais aussi on, tous les jeudis, eh ben, on chantait la Marseillaise. Hein. <rire> c'était n'importe quoi, on chantait la Marseillaise, euh, donc... Euh, c'était une école bien imbibée de, de la culture française et de, de cette excitation qu'on qu peut ressentir pour une culture qui est tellement différente, mais qui est juste à côté. Et, et...
1: Euh, voilà. J'allais rajouter que pour... pour l'audience qui écoute mais ça c'est quelque chose de ultra rare surtout dans le nord de l'angleterre de chanter la marseillaise hein juste au cas où vous croyez que on chante la marseillaise dans toutes les écoles en angleterre non pas du tout alors peut-être que peut-être que c'est exprès hein, que tu que tu as que es allé à cette école je sais pas
0: oui. Mmh. Oui.
1: <rire> alors oui alors donc je sens je ressens donc déjà une T'es imbibée dans, dans l'éducation, dans la langue française, dans le, la culture du pays. Et alors, euh, après, c'est parti par où tout ça
0: Donc ensuite, bah, c'est l'installation euh, ici. C'est les rencontres et c'est euh, établir une famille et aussi une société euh, moi, je, je parle de français. Mmh. Je vois tous les bienfaits euh, d'avoir une deuxième langue dans sa vie. Je vois à quel point euh, les Français, de manière générale, sont en recherche de solutions pour mieux parler l'anglais, pour, euh, pour mieux participer à, à, à la vie globale d'aujourd'hui et pour donner plus de chance à nos enfants ou aux enfants français. Donc, j'avais l'impression d'avoir une sorte de connaissance autour de ça. Et euh, aussi, je pense qu'il y a des gens dans la vie qui travaillent toujours avec les enfants comment ça se fait, je suis toujours je vais encore un en travail avec les enfants, comment ça se fait Et on a une sorte de magnétisme avec les enfants, je ne sais pas, je dois être toujours enfant, je pense, c'est ce qu'on me dit souvent, je suis toujours enfant. Et il euh, y a une sorte d'aisance à ça quand je suis avec des groupes d'enfants ou avec des enfants tout court. Donc, euh, tout ça réuni, je me suis dit, bon, euh, après avoir eu mes, mes deux enfants, euh, j'avais pas très envie de revivre le travail que j'avais avant parce que c'était dans les voyages et je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire d'autre donc cette idée du bus anglais est venue euh, j'ai fait un business plan et j'ai présenté ce business plan à une directrice d'école de quartier et elle a dit bah, super euh, c'est pour quand parce que ça va commencer ici mmh. c'était parti et ça, il y a, il y a deux ans, c'était Madame le maire de Notre-Dame-de-France. Je la remercie chaleureusement parce qu'elle a donné cette, cet élan, cette opportunité. Elle m'a donné une chance et c'est ce qui a démarré tout le bus.
1: D'accord. Et ça, c'était il y a dix ans, donc, si, si je suis correcte. Oui, c'est ça. Ouais. Dix ans. Ouais. Quelle évolution en dix ans alors, dis-nous, dis parce qu'on a passé une année quand même assez euh, turbulente <rire> mm. euh, où il y a eu beaucoup de changements pour, pour tout le monde. Mais, mais pour toi, ça, ça, ça a voulu dire quoi euh, chez, chez toi, donc ta vie personnelle et puis euh, au niveau professionnel, au, au point de vue de l'éducation aussi Qu'est-ce qui s'est passé mm. chez, chez vous, chez toi
0: que c'est intéressant, cette année qui vient de s'écouler, euh, je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que ça a été une année euh, euh, accélératrice. Donc, ça a acc tout accéléré. S'il y avait des failles quelque part, il y avait une accentuation de ces failles et une accélération vers une fin euh, qui aurait eu euh, peut-être dans, dans deux ans. Donc, pour nous, euh, en tant que société, euh, on, a pu, euh, on a pu vraiment se concentrer sur quelles sont nos qualités, quelle est notre force. Euh, quand, quand on appuie sur quelque chose, on hein, voit si ça casse ou si ça se renforce. Et on a beaucoup parlé de ces concepts d'antifragile. Euh, ah, J'oublie l'auteur du livre et de la recherche, mais c'est un chercheur qui a... A publié ce travail sur cette idée de anti-fragile et euh, l'idée que quand on met de la pression sur quelque chose, soit ça casse, euh, soit ça devient encore plus fort. Donc, euh, dans, dans notre école avec mon équipe, on a, on a pris par les deux mains cette idée de anti-fragile en se disant ben, comment cette pression supplémentaire peut nous renforcer davantage. Et donc, je suis très contente de, de dire que ça a été le cas et qu'on en est sorti beaucoup plus fort qu'avant qu parce qu'on a, on a fait en sorte d'être robuste. Et pourquoi Parce qu'on euh, a tenu à notre mission. La mission, c'est quoi C'est de donner de la voix à la génération suivante. Pourquoi Parce qu'on sait et on voit dix ans plus tard que les portes s'ouvrent avec l'anglais. La confiance s'est augmentée avec l'anglais dans, dans la vie d'un enfant et d'un jeune, jeune adulte. Donc, on n'était pas prêt à lâcher ça. Et c'est pour ça qu'on a tout fait pour, pour parvenir à euh, garder l'activité, garder l'élan d'apprentissage pour, pour tous nos élèves et, euh, et de s'en sortir plus fort qu'avant. Euh, donc, ça a été le cas. Donc, ça, c'est le, sur le plan professionnel. Et euh, sur le plan familial, bah, c'était sympa de passer un petit peu de temps avec les enfants, avec, euh, avec nos proches euh, confinés chez nous. C'était embêtant, mais c'était sympathique aussi parce qu'il n'y avait pas de, de porte de sortie, hein. <rire> de porte de secours, sortie de secours. Il y avait, euh, on était ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est quand même chouette. C'est quand même
1: chouette pour une famille. Mmh. Qu'est-ce que tu retiens de cette période Si tu pourrais, tu pourrais nous réduire ça en tant qu'une expression, un mot, quelque chose que tu as appris, une leçon. Euh, que
0: l'adaptation est tout. Alors, on parle beaucoup de Darwin et c'est le plus fort qui, qui perdure, c'est le plus fort qui gagne. Mais en fait, c'est celui qui s'adapte le plus qui, qui perdure. Et je pense que c'est la preuve de ça, il faut, il faut rester euh, ouvert, il faut rester philosophe, il faut rester près de ses valeurs de base, que ce soit dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle, et c'est ça qui tient, parce que si on arrive à conserver ses valeurs de base, euh, on peut on peut y parvenir. On peut passer de l'autre côté de la crise. Mmh. Si les choses fondamentales et fortes sont là, ça nous porte au-delà de, de la crise en cours. Mmh.
1: Comment est-ce que tu t'es adapté alors Comment, comment est-ce que ton entreprise s'est adaptée
0: Moi, j'aime beaucoup ce qu'on appelle « felt sense ». C'est des sentiments sur lesquels on ne met pas forcément les mots ou les explications, mais c'est un ressenti. C'est un ressenti et il faut y faire confiance. C'est l'intuition, euh, peut-être. Et quand cette crise arrivait, comme un, une vague, une grosse vague qui arrivait, j'ai eu ce sentiment qu'il qui, qui fallait agir en fonction et qu'il fallait mener euh, mon équipe euh, à, avec moi. Donc, on a changé euh, les règles du jeu. Et, et je pense que ça, c'était un point tournant à, à refaire. J'espère pas refaire, mais je pense que c'était important. Où Je leur disais, bon, il y a la vague qui arrive. On va changer notre façon de communiquer. Parfois, vous allez peut-être retrouver mon temps un petit peu court, ou, ou voilà, ou je vais vous contacter à une heure un peu différente que d'habitude. Mais voici les règles du jeu euh, ne prenez pas mal des choses. Et il faut vraiment qu'on soit euh, linked arms, euh, les, les, bras, les bras dans les bras, et mm -hmm. qu'on fasse ça ensemble. Et c'est, je, je pense que si on arrive à mettre les mots et si on arrive à, à exprimer Uh, the felt sense donc c le, le ressenti du moment ça rassure les gens parce qu'ils se rendent compte que la personne qui mène la bataille a, a conscience de ce qui se passe et maîtrise ce qui se passe même si on ne maîtrise pas tout il y a une maîtrise de la façon dont on, on fait face à, à la crise donc, cette partie-là, je pense que… Et puis, c'était plus fort que moi. Hein. Ce n'était pas réfléchi. C'était, allez, on y va. Et c'est comme ça qu'on va communiquer, qu'on va, on va faire face à, à la crise. Donc, oui, je pense que c'est ça que, que je retiens, qu'il faut qu'il faut agir hein. cette intuition. Il faut communiquer de manière authentique et, et pas trop réfléchie, hein, finalement, dans ces périodes-là.
1: D'accord. Donc, je, là, je ressens qu'il y a eu une, une, une évolution. Mais ça, c'était quelque chose que tu ne faisais pas avant. Comment est-ce que ça a changé Tu vois ce que je veux dire Oui,
0: ce sont les enjeux qui changent. Ok. Donc, les enjeux avant, c'était peut-être plus, euh, plus superficiel. Hein. Euh, les enjeux, les réflexions, les problèmes… Était superficielle et euh, quand on arrive dans les temps de crise comme ça, on vient vraiment à la base. C'est quoi la base ben, La base, c'est que l'élan d'apprentissage des enfants ne soit pas coupé. Et c'était la, la seule chose. Oui, on va faire via une plateforme euh, vidéo les, les cours. Oui, au, au début, ce n'était pas génial, mais on garde l'élan. Et petit à petit, ça s'améliore. Il y en arrive à un point aujourd'hui où euh, les cours en ligne se passent très bien pour certains enfants, beaucoup mieux qu'en euh, qu présentiel. Et on a même développé une école en ligne, anglaisenligne.com, qui est notre école en ligne, qui qui, euh, co qui correspond mieux à, à certaines façons d'apprendre pour certains enfants que des cours en présentiel. Donc euh, donc voilà, c'est on revient à la base. Les crises, ça nous pousse à revenir à la base, à ce qui est important, et de s'occuper de ce qui est important.
1: Mmh.
0: Est vital pour pour une activité.
1: Ouais, un retour à la base avec une maturité euh, de l'expérience vécue. Ouais. Je ressens ça. Je veux dire. Euh... À, enfin, je, avec dix ans, ans d'expérience à, à expérimenter à droite, à gauche, tout ça maintenant c'est un retour à la base un retour à l'être humain des besoins de l'être humain
0: oui, c'est ça mm. si, quand on est face à un, un problème qui est titanesque comparé aux problèmes qu'on a eu avant c'est une remise en perspective qui est, qui qui est intéressante et euh, j'ai un livre devant moi mm. qui est, euh, alors je ne connais pas beaucoup sur le bouddhisme donc je, je lis un livre sur le bouddhisme et euh, il s'appelle cette...
1: comment
0: bouddhisme bouddhisme, ok by Steve Hagen donc ça donne les bases euh, du bouddhisme et j'ai trouvé ça intéressant il euh, y a toujours des histoires bouddhistes qui, qui sont partagées c'est sympathique et là il y a une histoire qui, a, qui me fait penser à ça c'est le monsieur qui va voir le Bouddha et dit, oh, j'ai tellement de problèmes. Euh, mes enfants, ben, je les aime et tout, mais ils sont difficiles, bla. bla, bla. Et encore, j'ai un autre problème. Ma femme, bon, elle est bien gentille, je l'aime aussi, mais parfois, elle m'embête. Et je suis agriculture, mais parfois, ben, ça ne marche pas, machin, d'habitude. Et euh, et qu'est-ce qu'il dit Eh bien, voilà, chacun a 83 problèmes. On a tous 83 problèmes. Mais vous, vous en avez 84. Et votre problème, c'est le problème 84. Je dis, ben, c'est quoi alors ce problème 84 C'est que vous ne voulez pas de problème. <rire> J'adore. <rire> Là, je parce que ouais. j'ai passé beaucoup d'années à ne pas vouloir avoir de problèmes mais c'est quoi ces problèmes je les évite, je ne les veux pas ces problèmes mais ce sont les problèmes qui nous donnent l'occasion d'adapter et d'améliorer et je pense que ça c'était un vrai tournant et un rapport très important bien sûr avec la, la crise Covid, c'est que si on accueille les problèmes à bras ouverts parce qu'on y voit des opportunités, ces crises-là euh, suivent ce concept-là euh, fois 100 parce qu'on y voit une grosse opportunité d'amélioration. Et euh, Heureusement que j'ai fait ce petit pivot, même si c'est tout petit dans le concept, mais ça change tout. Euh, de se tourner vers le problème et regarder le problème droit dans les yeux pour pouvoir, euh, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir faire en sorte que ce problème ne se reproduit pas et que, que, que wow, on le maîtrise euh, totalement. Je vais citer oui. euh, quelqu'un d'autre. Il y a un chercheur, un auteur, un rechercheur, euh, auteur euh, professeur de Stanford qui s'appelle Jim Collins. Il a écrit euh, pas mal de livres qui sont euh, des classiques euh, maintenant comme les livres Good to Great ou um, Built to Last. Donc, il étudie des sociétés et il essaie d'en tirer l'essence. Le, Qu'est-ce qui fonctionne Comment cette petite société a duré aussi longtemps a eu autant de succès Donc, il essaie de comprendre quels sont les, les composants de, de ces sociétés-là. Et euh, il a une conclusion qui est très simple. Les sociétés qui ont réussi à euh, se développer et à rester pérenne pendant très très longtemps et eu beaucoup de succès. Ils ont deux choses en commun. Première chose, ils ont une mission fondatrice qui n'a rien à voir avec euh, des bénéfices ou le chiffre d'affaires ou quoi que ce soit. Une mission forte fondatrice et ils regardent des problèmes droit dans les yeux. Ils ne les évitent pas. Ils... Voilà. C'est ces deux choses-là qui font que les sociétés euh, connaissent du succès sur, sur le long terme. Mmh. Et ça, mmh.
1: je, je vis à côté de cette philosophie tous les jours.
0: <rire> voilà.
1: Tu nous apportes deux philosophies magnifiques. Et, et je, là, tu vois, pendant… Au moment donc qu'il nous a pris de, de discuter, je vois que tu tu lis beaucoup, tu t'inspires beaucoup de, de philosophie. Euh, tout ça, euh, c'est important pour toi dans la vie. Oui,
0: parce que je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas toutes les réponses. Et euh, heureusement qu'on a on a tellement de ressources pour euh, pour s'informer et pour questionner. Et ce qui ce qui est marrant, c'est que au bout d'un moment, euh, je lis tellement, je fais tellement de recherches, et que toutes les idées se, se rapprochent finalement. C'est pas si compliqué que ça. Quand on, on, on peut passer par plusieurs chemins, mais on arrive souvent au même principe, à la même conclusion, euh, à la même philosophie. Euh, donc c'est ça qui est c'est ça qui est encourageant. C'est pas je lis mais je, et je découvre des choses nouvelles, mais au bout du chemin, c'est souvent les mêmes principes, les mêmes idées.
1: Oui, mais des fois, on a besoin de les lire de, de façon différente pour, pour qu'elles s'imprègnent, en fait, pour que les concepts s'imprègnent et qu'on les reconnaisse en nous.
0: Oui. Ouais. Mmh.
1: Et tu parles de, de regarder les problèmes en face et c'est vrai que on n'a on a pas l'habitude de faire ça parce que ça fait, ça fait mal de regarder quelque chose qui ne va pas bien. <rire> oui. Ouais. Donc, il faut, il faut avoir une, une tenacité, une honnêteté et puis une, une vulnérabilité à, à s'ouvrir à ce problème et à ouais. se dire, bon, voilà, tu es là, moi aussi je suis là, mais je veux quand même passer. Comment est-ce qu'on va faire
0: Oui, c'est ça. Parce que je, sais que, je pense qu'il faut le faire une fois et, et se rendre compte que regarder un problème droit dans les yeux, euh, faire en sorte que ce soit réglé sûrement et rapidement, même si on n'a pas envie de le faire, on sait que la vie au-delà de ce problème très, résolu de cette manière est bien meilleure qu'une vie à éviter un, un peu toucher la surface mais pas résoudre le problème en profondeur euh, la vie après le problème résolu droit dans les yeux est beaucoup meilleure que que l'autre chemin qui est de un peu mettre les je sais pas comment on se dit en français mais euh, oui euh, sur euh, un cheval on met des blinkers pour qu'ils voient pas de chaque côté euh, c'est facile des
1: œillettes
0: de... <rire> je sais pas qu'est-ce <rire> qu'on ouais. mais euh, c'est ça, il faut goûter à la réussite de ça pour pouvoir ensuite le faire. Ça devient plus facile après, euh, mais ce n'est pas évident pour la première fois, c'est clair.
1: Mais je pense aussi que de faire face à un problème comme ça, c'est de se regarder en face aussi.
0: Mm.
1: Et de reconnaître où on a décidé de, de fermer la porte <rire> auparavant. Ouais. Et peut-être que c'est cette évolution qui t'amène à ce moment même, à ce podcast. Ouais. Euh, parce, que, oui, pour, pour que, parce que tu t'es tu ouvert toi-même. Mmh. Euh, tu parles donc de donner la voix à la génération suivante parce que c'est quelque chose qui est, qui est primordial. Mais je veux dire, toi, c'est te donner de la voix à toi ton authenticité, tes dix ans d'expérience en tant que fondatrice directrice d'une entreprise, d'une école sur Paris, en tant que <rire> femme britannique, quoi. Mm. Euh, et on est là, on est là maintenant, et tu, tu ouvres, tu ouvres tes pensées, tu partages tes, tes découvertes, tes philosophies avec nous. Et ce qui est beau, c'est que tu tu veux être à l'écoute aussi de, ben de, de, de personnes qui font qui, qui font la, la, la même chose que toi, c'est ça Qu'est-ce que à qui tu veux à qui tu veux avec qui tu veux échanger dans tes, tes paroles, tes... mon espoir c'est que
0: on, on va pouvoir échanger avec des directeurs et des directrices d'école, qu'on va pouvoir échanger avec ceux qui réfléchissent sur euh, sur la matière comme euh, il uh, bah, y a des invités de rêve comme uh, Cécile Alvarez, uh, comme Peter Grumble, um, Peter Gumbel, not Grumble, non Grumble. Peut-être qu'il était grumbling, mais c'est Peter Grumble. <laughs> uh, les personnes, qui, et ceux qui ont fondé les écoles aussi, ça, ça, ça m'épate à chaque fois. Les personnes qui, fondent, qui vont fonder les écoles Montessori sans aucune subvention de l'État, c'est cher. C'est cher d'employer des gens à Paris, enfin, en France aujourd'hui. Et euh, faire ça sans subvention, c'est quelque chose. Donc, les personnes qui ont fondé des écoles euh, indépendantes et euh, aussi, j'aimerais beaucoup inviter des personnes qui, sont, qui ne sont pas à la lumière souvent, mais que je... Je côtoie souvent qui sont dans la classe et qui ont une maîtrise incroyable de leur classe, soit des assistantes de classe ou des professeurs, euh, mais qui sont euh, merveilleux euh, mm. dans l'ombre. <rire> et euh, comme on dit en anglais, who are doing a great job even when nobody is looking. Personne ne regarde ce que font ces gens-là, mais ils mm. font un travail incroyables. Ils ont des choses à, à partager, ils ont des choses à nous apprendre. Donc voilà le sort d'invité que, que j'aimerais avoir. On va voir. Hein? On verra euh,
1: qui en aura. Et puis, c'est presque comme si ce parcours que tu, que tu as mené, tu l'as mené presque seul. Et là, euh, tu, veux, tu veux partager, tu veux être à l'écoute des autres. De... Oui, c'est comme une... Comment est-ce qu'on dirait ça Un blooming euh, Ouais, et Épanou le but Ouais, une, un épanouissement, voilà. Et ouais. le but, c'est quoi L'objectif, c'est quoi avec ce podcast Qu'est-ce que tu veux amener au monde ben, C'est cette idée que l'enfance le, est une période si courte, mais qui a un impact
0: démesuré sur une vie entière, qu'on on a une chance pour faire en sorte que ça fonctionne, qu'on ne se trompe pas trop, euh, etc. Et. Euh, en partageant euh, les connaissances et les conseils et les expériences, les anecdotes de, de ces personnes-là, j'espère pouvoir accélérer euh, notre compétence vis-à-vis des -vis enfants d'aujourd'hui. Donc, peut-être que je pourrais, on pourrait passer une année à faire des choses euh, qui, de manière pas optimale, euh, alors que si j'aurais écouté euh, les conseils et, et les histoires de, de, de cette personne, peut-être que j'aurais pu changer tout de suite et on aurait pu passer une meilleure année grâce à ces conseils-là. Donc c'est un effet accélérateur que je souhaiterais avoir sur, euh, sur cette communauté qui travaille avec les enfants
1: dans les, dans les écoles aujourd'hui. Mmh. Et tu, maintenant, en 2020, enfin, on va passer à 2021. Tu es prête Tu es prête à accueillir. À à t'enrichir et à enrichir ton audience et euh, avec des tas de sujets hyper épatants comme tu dis et euh, j'ai l'impression que tu vas pour toi ça va être comme si tu prenais un dessert chaque chaque semaine. Oui, oh yes. Je prends un, un petit gâteau avec mon thé. Absolument, absolument mais c'est ça va être ça va être comme ça. Oh, quelle joie.
0: Ah, j'ai hâte, j'ai hâte.
1: Ok, eh ah ben, écoute super. Tu voulais, tu voulais rajouter quelque chose. Ça fait maintenant peut-être trois quarts d'heure qu'on qu discute. Déjà. Mmh. Oh, je pense
0: que ça va. Je pense qu'on est, on est prêt, hein, Sophie à, à mener cette euh, cette aventure euh, ensemble. Ravi je suis ravie que ce soit avec toi. Oui, mmh. yeah. Qu'on fasse ça ensemble et, euh,
1: et c'est chouette, c'est chouette. Ok. Eh bien, écoute, ben, euh, moi, je vais dire au revoir euh, aux, aux écouteurs, mais je, je vais te laisser pour, pour remercier, pour, pour dire au revoir aussi, et puis euh, à la semaine prochaine. <rire>
0: ouais. Eh bien, ça y est, ma tasse est vide. Euh, je suis prête à, à partir et faire autre chose jusqu'à la prochaine fois. Et euh, moi, je vous dis à très bientôt euh, pour, euh, pour notre premier entretien. Et merci de nous suivre, merci d'écouter, merci de partager ça avec nous. See you soon.
1: How was it for you Missy?
0: It was fantastic. I loved sitting down with my friend and having a cup of tea and talking about the things that were important to me but um, I believe we have two mistakes to
1: rectify. Is that right Soph? We do because we're not going to get all the words right are we all the time?
0: No, we're not. So the first one was, um, now we've understood that écouteurs are actually auditeur. That it's not the same thing. We apologize to our auditeur for calling you écouteurs. Oh, désolé.
1: We're really sorry. <laughs> We were, we're that's off. right. We've been calling our listeners earphones, and uh, that's not the way. No. Oh. Uh, and there was a second word. What was it, Soph? It was when you were talking about putting blinkers on. So, here's what I found out. Blinkers is not oillet, uh, as I thought it was. It is indeed oillère. Uh, Aha, uh -huh.
0: so oillère so, uh, in English is blinkers. There you go. We've all learned something today. <laughs> Super. Right, so see you next time for the next cup of tea. Bye.
1: See you later, lovely.